0: Dziś będzie o tym, co grozi Strollowi za ostatnie zachowania. O nowym kontrakcie Pirelli i o tym, czy jest możliwy znowu taki oponiarski pojedynek w Formule 1. O szefie FIAP, który grozi Austrii i Katarowi oraz o problemach, jednak problemach Andry Tiego. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Sporo tematów mam dzisiaj dla Was, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od Lansa Strola. chociaż jeszcze w sumie zanim zacznę, to tylko Wam przypomnę. Sobota, niedziela, włączacie ViaPlay, Kacper Sztuka jedzie po zwycięstwo we włoskiej Formule 4. Będziemy mieli tam swojego człowieka, będzie tam na miejscu Paweł Baran. Sporo się będzie działo w mediach społecznościowych ViaPlay. Trzymajcie bardzo mocno kciuki za, za Kacpra, bo ewentualne zwycięstwo w Generalce na pewno, choć trochę pomoże mu w zbieraniu tych niemałych funduszy, które są potrzebne na starty w Formule 3. Wracam do lansa Stroll'a. Grand Prix Kataru, pamiętacie ten cały weekend? Sporo tam się mówiło o lansie Strolu. Już po zakończeniu weekendu sporo mówiliśmy o tej formie fizycznej, no ale w trakcie dochodziło też do innych, nazwijmy to, incydentów. No, Był incydent z popchnięciem swojego fizjoterapeuty. Wyglądało to tak, no dosyć powiedzmy, może nie bardzo brutalnie, ale, ale tak troszkę agresywnie jednak. No i były też Tradycyjne, takie bardzo króciutkie wypowiedzi do, do mediów, tym razem trochę też przekleństw się Lansowi w te wypowiedzi wplątało. No i ja z jednej strony trochę go będę bronił, co się rzadko w tych czasach zdarza, jeśli chodzi o Lansa Strola, ale jak sobie spojrzymy na piłkarzy, siatkarzy. Bardzo często dochodzi w tych sportach do pyskówek, do tego, że ktoś komuś coś powie. Bardzo często piłkarz, który schodzi z boiska, tak też bronił Lance Astrola, Mike Krak. Ja trochę z tą linią obrony się zgadzam. Schodzi piłkarz z boiska, jest niezadowolony, nie przybija piątki trenerowi, ktoś tam do niego podchodzi, próbuje go pocieszyć, ten mówi, dobra, stary, weźmy na razie, na razie zostaw. Oczywiście to nie jest super, to nie jest fajne do oglądania, to nie jest dobre zachowanie, ale czasami pod wpływem dużych emocji do takich zachowań dochodzi. Już nie mówię o tym, że piłkarze sami między sobą się przepychają czasami na, na boisku, więc to nie jest tak, że ja uważam, że Lanzastrola to z Formuły 1 trzeba wyrzucić za takie zachowania. Nie. Uważam, że nie. Plus do tych wypowiedzi medialnych, no niestety zdążyliśmy się już przyzwyczaić. To jest słabe, to jest okazanie braku szacunku zarówno dziennikarzom, jak i wam kibicom, no ale taki już jest. Tyle, że po tym weekendzie FIA stwierdziła, że musi się jednak zająć tymi sprawami, no i opublikowali takie oświadczenie, że ich oficer odpowiedzialny za to się nazywa Compliance officer, czyli taki oficer, który, taki człowiek, który zapewnia, żeby w danej firmie, w tym przypadku w FIA, działano zgodnie z normami, działano zgodnie z prawem, będą rozmawiać. Ten oficer będzie rozmawiał ze strolem w odniesieniu do tych ostatnich wydarzeń z Grand Prix Katar które były niezgodne z zasadami FIA i pewnymi procedurami. No i tutaj można powołać się na taki artykuł Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA. Tam artykuł 12.2.1.c wszelkie takie oszukańcze zachowanie lub jakiekolwiek działanie szkodzące interesom jakichkolwiek zawodów lub ogólnie interesom sportów motorowych. To jest taki artykuł, na który powoływano się wtedy, kiedy ukarano Maxa Verstapena za Grand Prix Brazylii 2018 i pamiętacie, popchnięcie Estebana Okona po tamtym wyścigu. Wtedy Max Verstappen został z, ukarany dwoma dniami prac społecznych na rzecz FIA, karę odsłużył, no i być może coś podobnego spotka Lansa Strola, być może jakaś nagarza jakaś w każdym razie chciałem Wam przekazać, że FIA tymi sprawami, tymi zachowaniami Lansa Strola się zajmie. Jakie tego będą wyniki, oczywiście dowiecie się z 8 wieku. No i ja teraz przechodzę oczywiście do kolejnego tematu, ale dajcie znać w komentarzach, czy trochę rozumiecie lansa Stroll'a. Znaczy inaczej, gdyby to był każdy inny zawodnik, który gdzieś tam odpycha swojego fizjoterapeutę, trochę byście go usprawiedliwiali, czy absolutnie nie, zero jakby tolerancji dla takich, dla takich zachowań. Ja uważam, że nie powinniśmy tolerować i akceptować takich zachowań, ale jednocześnie to nie jest dla mnie pobudka do tego, żeby kogoś, nie wiem, wyrzucać ze sportu. Eee, wskazujmy, że to jest złe, ale też nie przesadzajmy, bo pod wpływem emocji różne rzeczy ludzie robią, choć to zachowanie było po prostu złe. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, a ja przychodzę do firmy Pirelli, która to idealnie się złożyło. Słaby weekend dla Pirelli w Katarze, ale akurat Pirelli ogłasza przedłużenie kontraktu z Formułą 1 na lata 2025 do 2027 z opcją przedłużenia na 2028, czyli przez ładnych parę lat jeszcze Pirelli w Formule 1 będziemy oglądali. Też w F2 i w F3 Pirelli też będzie obecna. W oświadczeniu, takim do mediów przesłanym, napisano, że celem Pirelli jest to, żeby nowe opony, które będą tworzyć, miały wszystkie kolejne opony, które Pirelli będzie tworzyć, szerokie okno pracy, zminimalizować przegrzewanie, sprawić, żeby była mała degradacja, ale też sprawić, żeby jednocześnie te opony dawały różną możliwość, jeśli chodzi o strategię. Trudne dosyć zadanie. Pirelli z niektórych tych rzeczy trochę się wywiązuje, z niektórych nie do końca. Pytanie, czy da się stworzyć oponę idealną. W każdym razie Pirelli wygrało ten pojedynek z firmą Bridgestone, bo Bridgestone też się ubiegał o to, żeby być dostawcą do Formuły 1, ale został w tym procesie odrzucony. Pojawiają się sugestie w różnych źródłach, że to będzie ostatni kontrakt Pirelli, ten do 2027, albo jeśli przedłużą do 2028, że już Pirelli jakby marketingowo wszystko wykorzysta, coś do wykorzystania i z tego sportu się już będą wycofywać. I jeszcze taka kwestia co do opon. Stefano Domenicali był pytany w ostatni weekend, czy jest możliwa znowu taka oponiarska wojna w, w Formule 1. Stefano Domenicali powiedział, że w najbliższej, znaczy, czyli ten taki pojedynek dwóch firm, dwóch dostawców opon. Stefano Domenicali powiedział, że w najbliższym czasie tego nie ma w planach, ale kto wie, co będzie dalej i być może jeśli kosztami, jeśli kosztowo i y, jakoś logistycznie to się wszystko będzie zgadzało, to być może takie rozwiązanie kiedyś jest możliwe. Na razie nie. Dzisiaj szybki odcinek, bo światło mi się kończy, nie rozstawiłem lampy, więc póki to światło jeszcze jest, to przechodzę do szefa FIA, Mohameda ben który wypowiedział się na temat limitów toru, które w ostatni weekend nam trochę krwi napsuły w Katarze, no a wcześniej też pamiętamy Grand Prix Austrii, tam ponad tysiąc skasowanych czasów, no tam to w ogóle był dramat. No i Mohamed ben powiedział, dołączył do grona osób, przecież w zasadzie wszystkim te limity toru się nie podobają, powiedział, że po prostu trzeba poprawić te tory. Ja wiem, że niektórzy są oporni, niektórzy nie chcą tego robić, ale, tego robić, ale szczerze mówiąc, jeśli tego nie będą poprawiać, to Formuła 1 tam po prostu nie będzie przyjeżdżać. Mówię prosto, to jest tak bardzo łatwe, łatwa sytuacja. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby przyjeżdżać na tory, na których takie sytuacje będą się działy. No więc tutaj włodarze Grand Prix Austrii tam też Red Bull jest dosyć mocno powiązany, więc wątpię, czy oni jakoś się mocno zmartwią tym, czy wodarze że Kataru, którzy wykładają bardzo dużo pieniędzy, też wątpię, że się tym szczególnie jakoś zmartwią. No w każdym razie Mohamed Ben Sulaim powiedział jasno nie poprawimy tej sytuacji, out z kalendarza. To się raczej nie stanie, no ale Mohamed Ben Soleim sam jakby zaproponował parę rozwiązań. No, najłatwiej to byłoby sprawić, że wtedy, kiedy wyjeżdżasz z tej idealnej nitki, wyjeżdżasz poza tor, to tam się robi bardzo ślisko. Można też oczywiście pomyśleć o żwirze, ale z tym musimy być ostrożni, bo to pytanie, jak głęboki ten żwir, co z tymi innymi seriami przyjeżdżającymi na te tory. Stała gadka. Można też pomyśleć o wysokich tarkach, mówi Mohamed ben Sulayem. No wysokie tarki to były w Katarze, widzieliśmy jak to się e, skończyło. No ale Mohamed Ben-Sulaye mówi, hola hola przyjaciele, to nie jest tak, że wy teraz sobie będziecie przez parę lat się zastanawiać co zrobić. Ja wam mówię, że musimy to szybko zrobić, następny rok już mają być zmiany. Więc zobaczymy, jaką sprawczą moc tutaj będzie miał szef, szef FIA. No, teoretycznie w Austrii tam pojawiały się informacje, że ten żwir w przyszłym roku ma się pojawić mimo, mimo innych serii tam jeżdżących. Zobaczymy, trzymamy za słowo, fajnie by było, bo to limity toru nikomu w takim w kształcie, jakim są teraz, nikomu nie, nie, nie pomagają. Co do FIA, to jeszcze federacja zobowiązała się, że przeprowadzi pełne dochodzenie co do tych ciężkich warunków, jakie były w Grand Prix Kataru. Będą kontaktować się z ludźmi odpowiedzialnymi za inne sporty motorowe, m.in. za rajdy cross-country, rajdy terenowe, no bo tam w trakcie rajdu Dakar też ma się do czynienia z ogromnymi temperaturami przez wiele godzin. No i mają się zastanawiać, gdzie postawić te granice, jak temu zapobiegać, żeby takie historie jak z Kataru nie powtórzyły się w przyszłości. I bardzo dobrze, bo tam naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, niewiele brakowało, a skończyłoby się to dużo gorzej. Nie ma odcinka ósmego biegu bez wspomnienia o... Możecie sobie teraz sami dopowiedzieć, wiadomo, Sergio Perez'ie. Ale to tylko dlatego, że przewidziałem. Helmut Marko poszedł do austriackich mediów i wypowiedział się na temat Sergio Pereza. Tam też w tych mediach Gerhard Berger powiedział, że Sergio Perez to tak naprawdę powinien zmienić zespół, bo w tym zespole się dopiero odnajdzie na nowo, tak jak to zrobił Gasly, tak jak to zrobił Albon. Oni dopiero jak odeszli z Red Bulla, to odnaleźli się na nowo w Formule 1. I Helmut Marko powiedział, no w sumie to jest prawda. Z Verstappenem tak samo było w przypadku Gastiego. Po prostu cierpisz jeżdżąc obok niego. Więc z tego punktu widzenia to, co mówi Gerhard, jest prawdziwe. Perez potrzebuje zmiany klimatu i zmiany zespołu. Ciekawe słowa. Jednocześnie. Um, mówi, Helmut Marko, to też, jest, to też jest ciekawe, że nie ma krytyki na temat Sergio Pereza w zespole. My próbujemy mu pomóc. Tak jak widzicie, nie ma krytyki ze strony zespołu, tylko pomoc. Może to przyniesie jakiś efekt. No panie Helmucie, no już nie przesadzajmy. Jakby no paręnaście dni temu mówił pan sam na temat Sergio Pereza, że przecież dlatego, że pochodzi stamtąd, a nie skąd inąd to jeździ tak słabo i że no, no nie, no o czym my w ogóle mówimy, no, Jak to nie ma krytyki ze strony zespołu? Jest i to wyjątkowo duża, jak sobie spojrzymy na całą Formułę 1. Marko dodał jeszcze, że zespół wie, że Sergio ma kryzys, no i zobaczymy jak się spisze w dwóch najbliższych wyścigach. Ten najbliższy ma być dla niego trudny, bo to weekend sprinterski. Sam tak Helmut Marko powiedział. Tyle na temat Pereza zamykam temat i przechodzę do tematu ekipy Andretiego, która to czeka na łaskawą decyzję Formuły 1 co do przyszłości tej ekipy. Czy można wejść do skromnych progów Formuły 1, czy też nie? No i pamiętacie, że ekipa Andretiego miała podpisaną taką wstępną umowę z ekipą Alpin na dostarczanie silników. No ale ta umowa już wygasła. To była umowa bardzo wstępna. No i pan Bruno Famin z Alpin powiedział w Motorsport.com, że to był taki kontrakt wstępny z Andretim, no ale on już wygasł, bo po prostu obowiązywał do pewnej daty, no ale nic się na razie nie wydarzyło, nie, nie ma żadnej decyzji, więc ten kontrakt wygasł. To oznacza tyle, że jeśli teraz będziemy chcieli znowu robić coś z Andretti, to musimy od nowa wszystko negocjować, będzie trzeba zrobić nowy, formalny kontrakt, ale na ten moment nie jesteśmy z nim w żaden sposób związani. No i pytanie, jak to będzie wyglądało czasowo, bo są pewne źródła, które mówią, że to się przeciągnie do początku przyszłego roku. Jeśli do początku przyszłego roku przeciągłaby się decyzja Formuły 1 właśnie, no to bardzo mało zostanie, no, to wtedy nie ma szans, że Andretti wejdzie w 2025, bo, bo jak chcą w 8 miesięcy albo nie wiem, nawet w 10, od zera zbudować samochód i wziąć silnik od Alpine powiedzieć, dobra, coś tutaj mamy, dawaj, łączymy i jedziemy. Więc no, piłka jest po stronie F1, a Andretti w trudnym jest położeniu, No bo jeśli nie wiesz, czy oni Cię do tego sportu dopuszczą, to, to jak masz rozmawiać z potencjalnymi partnerami? Więc sytuacja robi się trochę patowa, może chcą go wziąć trochę na, na przeczekanie, żeby sam się trochę Pan Andretti zdenerwował. Zastanawiam się, jak to ostatecznie się zakończy kompletnie nie mam pojęcia, choć raczej zakładam, że tej zgody nie będzie, niestety. To nie będzie dla nas korzystne, ale dla zespołów pewnie tak, bo sobie więcej zarobią i super. Kończę na dziś, bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, cześć!